0: Areena.
1: Hyvää tiistaita. Ensi sunnuntaina on tosiaan äitien päivä. Tervetuloa valtiosihteeri Marjakkaisa Aul. Kiitoksia. Olet lukioikeisten kaksosten äiti, niin millainen yleensä. Teillä siellä kotona se äitienpäivä on, mitä on ehkä luvassa ensi
2: no, no yleensä semmoinen, että, että, saan, että lapset ja puoliso tuo jotain sinne, tulee herättelee minua sänkyyn ja tuo jotain korttia ja lahjaa. Ja sitten he on laittanut kakkoa ja erilaista herkkoa aamupalalle. Ja sitten, että se, tavallaan se on niin se äitienpäivän mm. se juttu. Aika perinteisin meluinen. Kyllä. Sitä. Ja sitten, sitten nyt viime aikoina, että on, on tietysti sitten niin oman äitinkin, on äitinkin voinut viedä niin hautausmalle kynttilä ja muistaa mm. sitä. Mm.
1: Niin, oma äitisi nukkui pois nelisen vuotta sitten, 84-vuotiaana. Ja sä elit sun lapsuuden siskosi ja veljesi kanssa Tervolassa Kemi-joki varrella. Mm. Niin millainen ihminen sun äiti oli?
2: No, äiti oli todella työteliäs, ahkera, palvelualtis äm, ja hyvin niin ulospäin suuntautunut semmoinen lähiyhteisön vastuunkantaja äh, ja lähiyhteisön niin ihmisten, niin kuin, se, tavallaan lähimmäisten hyvän, hyvän äm, ajattelijat. Ja hän oli myöskin, niin kuin, silloin kun hän, oli, kun hän myöhemmin sitten sairastui muistosairaten, mutta sitä ennen hän oli myöskin hyvin valoisa. Ja ja myöskin naisena vahva sillä tavalla, että hän kuitenkin oli oli omalla tavallaan uraan urtaja monessa asiassa siellä lähiyhteisössään. Marika
1: kaisa Aula, kirjoitat tässä Aina tytär, Aina äiti kirjassa, joka on tässä keskustelun mm. pohjana, niin kirjoitat siinä kirjeen äidillesi ja, ja siinä kirjassa ä, kuvailet äitiäsi juuri näin, että hän oli mm. hyvin tuota, aktiivinen, ulospäin suuntautunut ja mm. yhteiskunnallisesti valveutunut ja hän oli seurakunta-aktiivi ja yhteisön rakentaja mm. ja oikeastaan niin maaseudun uraäiti,
2: M- joo, Kyllä, oli tämän,
1: myös kodin niin kuin kaikinpuolinen mm. siisteys oli mm. tärkeää. Ja kirjoitat näin, että sinä siis äitisi olit kotiseudun puolustaja, yhteistyön rakentaja, kansanpalvelija, arjen kristitty. Kotiseudullasi olit mahtava Pirkko, mutta olitko sinä mahtava äiti? Mietitkö sitä koskaan? Näin kirjoitit äidillesi. Niin, Mitä tarkoitat tätä, kun pohdit, että mahtoiko hän miettiä sitä
2: omaa äitiyttään? Joo, no se oli oikeastaan, niin tuolla aika vai, vaikea asia kirjoittaakin, että koska sitten kun mä olin niin miettinyt äidin elämää ja sitä äitiyttä, niin mä huomasin, että hän, oike, hänen, hän oli niin vahvasti niin se kunnallisnehuos, se ihmisten asioiden hoitaja ja hän, hän suuntautui siihen, siihen, että kaikilla olisi asiat hyvin ja mä huomasin sitten niin jälkeenpäin, kun mä mietin sitä, että, että et jäinkö mä kuitenkin kaipaamaan semmoista tiettyä niin tunneyhteyttä ja mä mietin, että me oltiin tavallaan, hoidettiin monia asioita yhdessä, Töit, no, siivottiin, kerättiin marjoja, äh, puhuttiin työasioista, mutta semmoista, semmoista niin naisten kesken puhumista, tunneelämän jakamista, niin mä huomasin, että mä oikeastaan jäin kaipaamaan ja, ja mietin sitten, Tosiaan tuossa, että jäikö äitikin kaipaamaan sitä, mm. että meillä ei tavallaan sitä sem, semmoista, että me edettiin tavallaan ruuhkavuusia sillä tavalla vähän hankalissa saumoissa, että, että tavallaan semmoista aikaa, että, että missä me oltaisiin niin kuin Päästy lähelle toisiaan, niin ei oikeastaan ehtinyt tulla ennen sitä sairautta. Mm.
1: Niin syvällinen tunneyhteyys niin, ehkä kyllä. sitten mm.
2: puuttuu, että se oli enemmän sitä toimintaa ja puuhailua. Joo, ja toisaalta mä ajattelen, että äiti oli niin todella ylpeä minusta. Että mä aina koin, että hän katsoi niin minua hyvällä ja hän aina niin kun, halusi niin kun, ikään kuin... Tai sillä eikä hän ei koskaan arvostellut mitään minun tekemisiä, en, mm. ei koskaan. Eikä, ja vaikka minä olin saatoin kyllä niin murrosikään ja vielä vähän myöhemminkin olla, joskus varmaan aika tylyki äitille. Vähän niin kuin joskus äitille sanotaan, että saattoi, että minulla vähän jäi päälle se liiankin niin kuin, <laughs> pitkäksi aikaa. Niin ei hän koskaan suuttunut ja sillä tavalla... Niin kuin, ähm, että hän otti ne vastaan tietyllä tavalla hyvin tyynesti ja sillä tavalla kypsästi, että, että mutta, mutta se, se, se tavallaan semmoinen, että me oltaisiin puhuttu niin, niin sanotusti naisten asioista tai jostakin tunteesta tai sitä fiiliksistä tai jaettu sitä vaikkapa sitä minun tavallaan sitä menestystä, mistä hän varmasti oli hyvin ylpeä, niin... niin ja oikeastaan se, se jäi mulle niin mietityttämään. Mm.
1: Niin tässä kirjeessä se kirjoittaa, että äitisi oli tosiaan varsinainen Martta, että hän oli mm-hmm. jatkuvasti liikkeessä ja vien mennessä. tullessa Kyllä, se oli joo. kodin sääntö, mutta sä et muista, että olisit koskaan nähnyt äitiä lepäämässä, mm. olemassa nojat olisi ihan vaan muuten vaan. Etkä muista, että olisit koskaan ollut hänen sylissään tai että äiti olisi hellinyt sinua silloin lapsena. No,
2: joo, joo että, että se on totta ja... No mä tuossa mietinkin, että, että hän tosiaan oli juuri niin kuin Martta, ja ihan vähän niin kuin se raamatunkin marta. Että, että mitä hän tarkoitti. Hän antoi mulle nimeksi Maria, että ehkä hän tarkoitti sillä, myöskin ehkä hän niin tiedosti sen, sen asian jollakin tavalla syvällisesti. Ja, ja, ja tosiaan niin me muistan, niin kuin usein isän kanssa saatettiin katsoa teleevisi, jota lauantai tanssia tai jotain länkkäreitä, ja sitten tuli jotain jänniä kohtia isä sanoi, että nyt ei saa katsoa, mutta mä en muista, että äiti olisi koskaan ollut siinä
0: mm.
2: ikään kuin semmoisessa niin lepoasennossa. Tai jotenkin,
1: et, en, en koskaan nähnyt
2: siitä. äitiä missään. Että hän oli niin kuin koko, koko ajan touhuamassa. Mm. En, enkä mä en nyt sillä tavalla osannut sinä aikana sitä niin ajates, se kuulu, kuulu siihen. Niin,
1: Äiti se oli syntynyt vuonna 1934,
2: Joo. eli kun puhui tuosta, että, että ei ollut
1: sellaisia mm. osoituksia silloin lapsena eikä sitten Joo. myöhemminkään, niin varmaan selittyy myös osittain tuolla, että hän oli sukupolvensa. Edustaja. No
2: kyllä varmasti. Ja toisaalta täytyy sanoa, että sitten kun äiti, äiti sairastui ää, muistisairauteen, niin sen jälkeen me alettiin kyllä halailemaan todella paljon. Ja se läheisyys tuli siinä kohtaa, että se ehkä ei mene, enemmän sitten käänty niin päin, kun äiti oli siihen asti palvellut kaikkia. Niin se jännästi kääntyi, että, että hän menikin enemmän semmoiseen asentoon, että hän halus, että häntä palvellaan ja häntä hellitään. Ja, ja, ja tosiaan se, kun hän oli syntynyt 34, hän jäi jo vuotiaana orvoksi. Ja sehän oli sota-aika. Ja hänen niin äitinsä oli varmaan ihan paniikissa, hänellä oli nuorempi sisko. Ja mon, niin kuin kerrottiin, että äiti kävi hoitamassa vaikka kunnantalolla niitä, niitä perheen asioita, että hän varmasti niin kuin joutui liian nuorena kantamaan vastuuta. Ja sitten semmoinen, mikä sen sukupolven naisissa näkyy, mun niin kun, koulukavereidenkin semmonen, se siivouksen niin kun, tärkeys. Mm. Et se oli niin kun, se kodin, niin hyvän kodin merkki, että kaikki on siistiä ja, ja niin kun, kohillaan ja se... se mm, ja sen tietysti sen siirtäminen niin lapsillekin oli Siirtekö se sinulle, kun onko myös sun no, tärkeää, että kaikki no, on no, en mä tiedä. Poika kyllä joskus tulee sanoa, että äiti täällä pitäisi siivota. Että <laughs> ehkä en. No isä sanoi mulle näin, että, että kun äiti tosiaan sitä siivosta ja siivosta. Että mä olin sanonut äitille, että kuule äiti, että minä opiskelen niin pitkälle, että minun ei tarvi itse siivota <laughs> Niin. Että oli silloin jo niin. tota, milloin 70-luvulla ajatellaan
1: No hyvin oot sen sitten varmaan toteuttanut, että oot, oot päässyt pitkälle, olet ollut pitkään kansanedustajana mm. ja olit ensimmäinen lapsiasiavaltuutettu valtuutettu ja nyt mm. toimit valtiosihteerinä. Sitä äiti se ei, ei kyllä Joo. sitten ehtinyt nähdä. Sanoitkin tuossa, että hän oli ylpeä sinusta, niin miten hän mm. toi sen ilmisen ylpeyn? Että sanoiko hän sen ihan sano, sanoitti, että, että Marja Kaisa, hienoa, miten sä oot menestynyt? No.
2: No, no varmasti, minusta tuntuu, että se osi, tavallaan osittain kuuluu niin muidenkin kautta. Että mä en nyt ihan varma, että sanokohan sitä mulle suoraan. Mutta mä koin, että, tai tuntuu, että se välitty mm. muiden kautta. Että äiti jankun, n- niin kuin hehkutti muille sitä minun, <laughs> ja. minun menestystä. Ja, ja sillä tavalla, että me, koska äiti oli itsekin siinä niin kuin, Paikallisessa politiikassa hän oli myös ollut ehdokkaana, että tietyllä tavalla siinä varmaan oli semmoista, että hän ajatteli myöskin semmoista, että minä jossakin määrin niin toteutan hänen unelmiaan. Ja, mutta sitten mulla tuli sitten semmoinen, että, että mä vähän niin kapinoin sitä vastaan. Kyllä oli vähän tietysti nurinkurista, että minä oikeasti halusin olla politiikassa, mutta minä en niin kuin, mä kuitenkin jotenkin, että, että en ole vaan Pirkon tyttö. Vaan minä olen mm. minä, Marja Kaisa, ja minä niin avoin omilla päässyt. ansioillani Joo. pärjään, enkä sen takia, että minun äiti on ikään kuin raivannut minulle tietä, että se varmaan toi siihen semmoista tietynlaista niin jännitettä. että Joo, mutta että äiti niin kuin kuulää, kyllä niin kuin kaikin puolin, kaikin tavoin on niin kuin erilaisissa elämänvalinnossa niin kuin ollut semmoinen mahdollistava ja, ja salliva
0: mm.
1: Otetaan keskusteluun mukaan psykoterapeutti Kirsi Hiilamo. Tervetuloa. Kiitos. Sinulta on tosiaan tällä viikolla yhdessä kollegasi Heli Pruukin kanssa ilmestymässä kirja nimeltä Aina tytär, aina äiti. Miksi te Helin kanssa halusitte paneutua nimenomaan aikuisen naisen äitisuhteeseen?
0: No me, sain, me Helin kanssa olla hetken aikaa yhdessä työtovereina perheneuvonnassa ja huomasimme siellä, että vaikka apua haettiin, parisuhteen ongelmiin ja oman elämän kysymyksiin, niin useimmiten se suhde vanhempiin, suhde omaan taustaan tuli, pompahti aina näyttämölle ja esiin. Ja jotenkin vaikutti myös vähän niin kuin mitä Maria-Kaisa tuossa äsken kerroit, että ne omat elämän päätökset, niin sillä on väliä, miten äiti suhtautuu niihin, hyväksyykö, arvostaako vai... Vai ei?
2: Mm. Et,
0: et, tämäkin jotenkin tulee tulisiin työssä ja tulee edelleen psykoterapia työssä ja ei esille. Ja sitten äh, siinä työssä moni kyseli, että olisiko jotain kirjallisuutta tai voisiko lukea jotain, että voisi itsekin pohtia, kun kaikki, kaikki ei ole ihmisiä, jotka menee terapiaan tai pari terapiaan ja siitä nousi tämä idea. Tästä kirjasta ja samalla tunnistettiin se, että tämä on myös aikamoinen tabu, koska äiti on se primäärisuhde, se monellakin tai mm. se hoitava, kuka on, on se hoitava henkilö, että se vie myös hyvin helposti syviin vesiin.
1: Joo, ja tämä mm. nimi, tämä aina tytär, aina äiti, niin on mielestäni aika osuva, koska se viittaa juuri siihen, että, että tuota, ne roolit pysyy. Loppuun asti niistä on vaikea päästäkin eroon, että on aina, aina se tyttärerooli ja sitten näkee sen äidinä vain äitinä ja, ja, ja että se suhde on myös sitten sellainen, joka vaikuttaa pitkällekin elämässä. Niin millä tavalla tosiaan no, psykoterapeutti Kirsi niin, niin tuota, ja kerroit, että asiakkaat monesti tuo sitten esiin sen taustansa, niin osaatko sanoa, että millä tavalla nimenomaan äitisuhde voi vaikuttaa aikuisen tyttären elämään vielä ihan siis loppuun astikin. Mitkä ne tyypilliset, missä missä se usein näkyy? Jos nyt vähän yleistetään tässä. No
0: no jos yleistetään, niin ehkä voisi sanoa, että se Peter Pan oli aika oikeassa siinä tarinassa. Siis ajatus siitä, että me ei koskaan kasveta aikuisiksi. Eli koko ajan kannamme mukanamme sitä lasta, joka olemme joskus olleet. Se vaan, vaan kulkee mukana... Et kohtelemme itseämme tai toisiamme niin kuin meitä on ehkä lapsuudessa kohdeltu. Ja, ja se on tuhoisaa, jos ei paikan, et, jos ei osaa paikantaa tai tunnistaa näitä kokemiaan, omia kokemuksia, mistä ne tulee. Että aikuisen elämässä se kokemus siitä, kun oli joskus lapsi tai nuori, niin ei se mihinkään katoa. Se kuk- kulkee mukana vähän niin kuin maatuskan nukessa, siinä venäläisessä nukessa on niitä pieniä nukkeja sisällä, niin niin ne kerrokset muovautuu tietysti elämän mukaan ja se aikuisuus on aina läsnä, mutta siellä piilossa on näitä erilaisia nukkeja. Ja sitten jos ei tätä ikään kuin tunnista itsessään, niin voi käydä sitten niin, että se sisäinen todellisuus tai se äitisuhde, jos se on hankala, rakentuukin vaikka työyhteisöön tai ystävyyssuhteisiin tai muihin tämän päivän suhteisiin. Ja sitten jos ihmettelee, että mistä oikein on kyse, niin, niin jos osaa pysähtyä, niin voikin huomata, että ai niin se on tämä. Mm.
1: Ja koskaan ei liene liian myöhäistä tarkastella sitä. Ei todellisuutta, vaikka äiti olisikin sitten jo menehtynyt.
0: Ei. Mm. Ja, ja se sisäistetty äiti ikään kuin elämeissä mm-hmm.
2: tavalla tai toisella. Minusta oli tosi hyvin tuossa kirjassa äh, sanottu se, että et, et, eihän se, niinku, se ei loppu äidin kuolemaan, niin. se äitisuhde. Ja itsekin huomasin, että oikeastaan sitten se, se äidin kuolema ikään kuin vyörytti liikkeelle semmoisen miettimisen ja pohtimisen. Ja minä oikein sen kirjankin otin, mihin mä aina kirjoittelin niitä mie- mietteitä, että että Valan se pakotti niin luo niin ra- miettimään sen äitisuhteen läpi ja ikään kuin sitten niin kuin huomaamaan asioita, mitä ei, ole, ei ikään kuin ollut ehtinyt siinä aikaisemmassa niin mukamassa ja kiireisessä ajassa miettiä tai mihinkä pysähtyä.
1: Mm, kyllä. No. Psykologiassahan on vuosikymmenet jo puhuttu teoriasta, eli, eli puhutaan siitä tavasta, jolla lapsi kiintyy hoitajansa, niin se tapa vaikuttaa sitten ä, lapseen aikuisenakin kaikissa ihmissuhteissa. Onko lapsi saanut kiintyä hoitajansa turvallisesti vai onko suhteessa ollut emotionaalista häiriötä. Ja, ja meillä keski lienee Suomessa aika tyypillistä ja yleistä se, että, että se Lapsuus on vietetty niin sanotusti välttelevän kiintymyssuhteen parissa. Eli Kirsi Hilmo, millaisesta äitilapsisuhteesta silloin on kysymys, kun puhutaan tästä välttelevästä
0: kiintymyssuhteesta? No, tämä varmaan, niin kuin sanoit, luonnehti meitä suomalaisia laajemminkin justiin sodan mm-hmm. aika, mitä tapahtui siellä. Ei ollut mahdollisuutta ottaa syliin. Oli tehtävä töitä. Oli tehtävä se vie tuotullessa, stua ja hoidan esijatkin että, että tavallaan se oli ainoa tapa selviytyä. Ja se välttelevä kiintymyssuhde, voisiko se olla niinkin, että on jotenkin hankalaa ilmasta toiselle omaa haavoittuvuuttaan, omaa. Tarvitsevuuttaan pitää pärjätä yksin, koska jos lapsena on tottunut siihen, että ei ollut mahdollisuutta, että äiti tai isä ottaisi sitä vanhempi syliin, niin, niin eipä se sitten aikuisenakaan ole mahdollista. Ja Eikö me vähän normaalioloissakin, ei vaan tämän koronan aikaan, niin seistä bussipysäkillä aina pari metriä toisistamme kaukana. Ja ja, ja se musta kertoo tietynlaisesta kitukasvuisesta tunneympäristöstä. Että niin on vaan käynyt. Elämässä tapahtuu kaikenlaista. Että ei ole ehkä luontevaa halatakaan. On huomannut, että me usein halataan vähän niin kuin takapuoli pystyssä, että ei vaan niin. mikään, ettei kosketeta toisiaan. Niin, Olemme niin totuttu siihen, että on ei ole sellaista fyysistä mm.
1: läheisyyttä. Joo. Ja tietysti tosiaan, että jos on lapsena oppinut vetäytymään emotionaalisissa tilanteissa, niin sit sitä, sitä tekee herkästi sitten. Aikuisenakin. Ja niin kuin tuossa kirjassa kirjoitatte, että on varmaan paljon sellaisia aikuisia tyttäriä, joilla on äidin kanssa ihan periaatteessa ihan hyvä suhde, mutta että siinä on, se on tunnelmaltaan välttelevä. Asioista puhutaan, mutta ei käydä läpi tunteita, eikä semmoisia ehkä haaveita ja haavoittuvuuksia, niin kuin sanoitkin Marja-Kaisa, säkin vähän jäät kaipaamaan
2: niin kuin sellaista, sellaista keskusteluyhteyttä. Joo, kyllä. Ja mä huomaan, että mitä minulla on samanikäisiä ystäviä, niin kuin luokkakavereita, niin kuin mitä heidän kanssa ollaan puhuttu suhteesta, niin kyllä ne on hyvin monet hyvin samantyyppisiä mm. saman mm. luonteelta. Että se aika oli, ei ollut helppoa. Onko
1: tuota, jos ongelmat liittyvät juuri siihen, että on ollut tämmöinen välttelevä kiintymyssuhde, joka sitten heijastelee aikuisenakin ihmissuhteissa, niin voiko sitä korjata enää sitten oikeastaan? Ihmiset käy kyllä terapiassa, mutta voiko sitä perustusta mitä siellä lapsuudessa on tapahtunut, niin voiko sitä korjata? Siis nimenomaan niin tyttären ja äidin välillä.
0: No sitä, mitä on ollut, niin sitähän ei voi korjata, mitä on tapahtunut. Mutta sitten aikuisessa on mahdollista kyllä oma suhtautumistapaansa siihen, mitä on tapahtunut, korjata. Tai on, on mahdollista löytää ystävyyssuhteissa, työsuhteissa, parisuhteissa... Niitä korjaavia kokemuksia. Että ei se suinkaan ole niin, että ihminen olisi niin determin, siis tuomittu siihen, että no nyt mun elämä on sit pilalla, kun kävi näin ja näin. Ei, vaan, vaan okei, okay, se peruskivit tuli vähän noin ja talosta ehkä vino. Mutta että sen kanssa mennään. Mm. Et on mahdollista oppia aina uusia tapoja. Mutta kannattaako
1: vaikeisiin asioihin palata sen... Oman äidin kanssa. Onko siitä mitään hyötyä, että hänen kanssaan yrittäisi, että kun sinä et silloin koskaan huomioinut minua, etkä ottanut syliin ja et ole tukenut minua naiseksi kasvamisessa, niin onko siitä mitään hyötyä vai onko se parempi sitten vain itsekseen yrittää selvitä?
0: No on varmaan kokemuksia, joista yllättäenkin voi onnistuneesti puhua ja sitten voi olla sellaisia kokemuksia. Keskusteluista, joista on pelkästään ikäviä seurauksia. Eli eli silloin se hyödyttää, jos keskustelu on jotakuinkin tasavertainen, on mahdollisuus kuunnella ja ottaa vastaan sitä, mitä toinen sanoo. Että niin kuin kaikissa keskusteluissa, niin siinä äiti-tytär-keskustelussakin on kaksi osapuolta ja, ja jos molemmat kokee sen jollakin tavalla hyvin tärkeäksi ja mahdolliseksi, niin ilman muuta kannattaa puhua. Mutta sellainen keskusteluun pakottaminen, nurkkaan ajaminen, mm. niin se, se ei tuo mitään hyvää. Mm.
1: Yrititkö sä Marja Kaisa puhua joskus vaikeimmista mm. asioista itse kanssa vai?
2: No, no tosiaan 2003, 2003 asti, kun olin eduskunnassa, niin silloin olin kyllä niin työntäyteinen, työn että ei sitä puheaikaa, se, ei, se, ei semmoista pysähtymisen aikaa ollut. No sitten 2003 syntyi, no kaksoset, no se oli <laughs> sitten niin yhtä semmoista to, touhukasta aikaa ja, ja, tuota, ja oikeastaan äiti sitten 2000-luvun jälkeen, kun hän jäi pois kunnallispolitiikasta, niin hän ehkä jollakin tavalla käperty tai siinä tuli semmoinen... Ja niin masentuminen ja hänen oli aika vaikea saada yhteyttä, että oikeastaan sitten kun se varmaan se masennus enteili muistisairautta ja sitten kun se muistisairaus tuli vahvemmin päälle, niin oikeastaan sen jälkeen tietyllä tavalla pääsin hänen kanssaan yhteyksiin, että soittelin hänelle aika paljon puhelimella ja muistan niin se kevät ennen kuin syksyllä äiti sitten kuoli, että niin silloin keväänä minä oikein niin kuin otin asiaksi, että minä aina niin kuin koitin oikein sanoa äidille semmoisia asioita, mitä minä hänessä arvostan ja mitä minä haluaisin, että hän tietäisi ja mitkä ikään kuin jäänyt sanomatta. Ja, ä, ja äiti ainakin kuunte, kuunteli ja kommentoi. Tietysti minä niin, en voi tietää, että miten hän sen vastaanotti, kun hän oli vielä muistisairaus, mutta... mutta mutta se, kuit, se helpotti minua, mm. Että sä sait
1: ainakin sanottua
2: kyllä, niitä asioita. Kyllä, kyllä, joo.
1: Mm, joo. Puhumme aikuisen naisen suhteesta äitinsä. Tässä oli äsken Marjakaissa Marja-Kaisa Aula ja lisäksi täällä on psykoterapeutti Kirsi Hiilamo jonka kirja, aina tytär, aina äiti yhdessä Heli Brookin kanssa tehty, niin ilmestyy tällä viikolla ja siitä me puhutaan. Ja mä luen nyt otteen tästä kirjasta. Tässä on, te olette tuota, äh, haastattelu erilaisia. Äh, Naisia, niin tässä eräs tytär muistelee lapsuuttaan. Äidin kaipuuni konkretisoitui illalla. Vietin joskus tuntikausia ikkunassa odottamassa äitiä kotiin. Kun hän lopulta tuli, hän oli niin väsynyt, että hän vain rojahti sängylle. Muistikuvani lapsuudesta on se, että äiti oli aina töissä ja kotona väsynyt. Nyt aikuisena ymmärrän, ettei ei ollut muuta vaihtoehtoa. Ymmärrän senkin, että se vahingoitti minua. Tässä mun mielestä on aika... Hyvin tulee esille se, että tämä aikuinen nainen niin on käynyt läpi sitä kipusuhdea, kipusuhdea pistettään suhteessa äitiinsä, Se, että hän on jäänyt vaille huomiota ja hellyttä silloin lapsena, mutta hän on myös oppinut ymmärtämään jotenkin mm-hmm. sitä. Että se ei äidillä ollut muuta vaihtoehtoa kun käydä siellä töissä jatkuvasti. Ja lisäksi hän on myös nähtävästi... Ymmärtänyt ja hyväksynyt sen, että asioita ei voida muuttaa. Että hän ymmärtää sen, että tämä on vahingoittanut häntä, mutta tilanne on nyt tämä, näin on käynyt, että lapsuus meni kuten meni, mutta, mutta tuota, se on niin kuin hyväksyttävä. Tämä on varmaan niin kuin terapiassakin se tavoite, että päästäisiin tavallaan tällaiseen jollain lailla aika neutraaliin toteamukseen, että asiat menivät
0: näin. Joo, ja sen tapahtuneen integroiminen osaksi omaa elämää, omaa elämän historiaa. Mielihän on sellainen, että se mielellään haluaa unohtaa monia asioita. Tämä mm. sallivuus menneisyyteen on aika tärkeä siihen, että ei jää jumiin no, noihin niin kuin vanhoihin asioihin, joita joskus on. Että kaikillahan on omat solmunsa.
1: Mm. Mm. Joo, ja sitten myös se, että, että tässä kirjassa oli myös henkilö, joka kertoo, että hän on oppinut sivuuttamaan ongelmat, että sekin on tietysti vaihtoehto, että ei, ei käy niitä läpi, vaan sivuuttaa ne, mutta se voi sitten poikia erilaisia
0: ihan fyysisiäkin oireita. Joo, se asioiden sivuuttaminen on huono juttu sen takia, että siinä vähän tuppaa käymään niin, että ikään kuin vaikka pumerangin heittää ilmaan, niin sehän tulee kahta kovempana takaisin, että... Voi tulla ihan psykosomaattisia oireita, voi tulla kaikenlaista, jos pyrkii koko ajan sivuttamaan asioita ja, ja ei muuta kuin pökköä ja pesää lisää, ja, ja vaikka jos on uupumusoireilua tai muuta. Kyllä, kyllä ne asiat on kohdattava tavalla tai toisella, jotta voi elää niin kohtuullisen hyvää elämää.
2: Mm.
1: No. Mitäs tiedetään sitten tästä sukupolvien ketjusta ja traumojen periytyvyydestä, että nehän voi myös ilmetä ihan psykosomaattisina oireina ja psyykkisinä häiriöinä eikä välttämättä ollenkaan tiedostaa, että kysymys on jolla, jostakin esimerkiksi vajetusta asiasta, joka on sukupolvelta toiselle siirtynyt?
0: Toi periytyvyys on vähän hankalaa sanaa, kun se vie ajatukset niin kuin genetiikkaan ja, ja tässähän on kysymys kokemuksista, suhtautumistavoista. Ne taakkasiirtymät on kokemuksia. Ja esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden kokemus, se voi seurata silloin mukana. Ja silloin, kun tulee tietoiseksi siitä, mitä on ollut, niin ne tulee, ne taakkasiirtymät, puhutaan näistä, niin puretuiksi. hän ei voi muuttaa. Ne on mm. ne, mitkä on ihminen saanut. Mutta mut tota, nämä asiat... niin on mahdollista katkaista esimerkiksi joku hankala sukupolvien ketju ja ne voi paikantaa, ne voi tunnistaa. Sitten täytyy muistaa, että on myös aika, niin kuin Marja-Kaisa kertoi, niin tämmöisiä taakkasiirtymiä ikään kuin, jotka voi olla itselle sit näyttäytyä melkoisena voimavarana. Äidin tarmokkuus, toimeliaisuus, vastuunotto. Se, sehän on aika, aikamoinen henkinen pääoma, minkä tytär voi saada itselleen. Mm-hmm.
1: Tässä Marja-Kaisa aikaisemmin, että sun äiti ei koskaan kritisoinut sua ja, ja hän hyväksyy Kaiken, kaiken mitä teet, mutta tässä, tässä tuota, Aina tytär, Aina äitikirjassa oli myös tällaisia tapauksia, että se äiti on ollut hyvinkin kriittinen ja arvosteleva. Mm. Eräs nainen kertoo, että yritän olla itsenäinen, mutta äitini on vaikuttanut siihen, miten näen itseni ja tekemiseni. En epäilen jatkuvasti kykyjäni. Tuntuu, että jos teen pienenkin virheen, niin äiti kurkkii olan yli ja arvostele. Mistä tässä voi olla kysymys, että miksi Äiti mahdollisesti toimii näin, että hän on sellainen jatkuva kriitikko. Ja se tietysti siirtyy sitten, että alkaa olla ikään kuin se sisäinen kriitikko. Tuossa olalla jatkuvasti kuulee sen äidin äänen, että nyt ei ei mennyt tarpeeksi hyvin. Onko siinä kysymys kenties kateudesta, että äiti on kateellinen aikuiselle tyttärelleen vai vai mistä?
0: Enemmänkin varmaan siitä omasta haavoittuvuudesta. Se kriittisyyshän voi olla sitä... Valtavaa ylihuolehtimista mm. tätä, mure, niin kuin, että kyllähän sä pärjäät ja just tämä siisteyden, että pitää olla säällinen ja, ja mistä oli puhe, tämä kriittisyys, mm. niin sehän tähtää siihen, että kaikki olisi niin kuin hyvin. Mutta sitten tämmöinen virheiden skannaaminen, jos se on jatkuvaa, niin, niin ky, kyllä se aikaa jopa voi pahantahtoisuudesta olla kyse. Et jostain syystä, kun ollaan epätäydellisiä ihmisiä, niin mieli voi katkeroitua ja happamoitua. Ja silloin se sitä, sitä siirtää se, mitä minussa on, mitä minä puhun, niin se kertoo, kertoo sitä siirtää niin kuin muille tyttäreen tai muuhun. Kyllähän se enemmän kertoo nimenomaan äidistä itsestään kuin esimerkiksi tyttärestä, jos on tämmöinen arvioiva katse koko ajan.
2: Mm.
1: Että tämän äidin pitäisi itse ehkä kohdata itsensä ja ongelmansa, että miksi hän toimii. Näin. Joo,
0: ja voiko, voiko tässä miettiä, että kuka, kuka oikeastaan puhuu, kenen se kriittinen ääni on, tuleeko se sieltä historiasta. Mm. Ja tyttärellähän on tärkeää esimerkiksi sanoa, että hetkinen, mulle ei puhuta näin. Ja omat rajat, ilmaista. Omat rajat ja sen voi tehdä ihan asiallisesti, että hei nyt tämä puhelu alkaa mennä tähän, mitä jos lopetetaan ennen kuin aletaan riiteleen. Mm. ihan sen aikuisuudenkin ottaminen käyttöön ja irtipäästäminen tyttärestä voi olla ihan tavattoman vaikeaa ja yksi tapa pitää tytärtä kiinni siinä, niin on tämä Tietynlainen kontrolloiminen tai, tai se elämään puuttuminen, tunkeutuva katse, mm. pusero ei ole silitetty.
1: Tai mitä niin, näitä? Että se on nurinkurisesti itse asiassa välittämistä, että äiti ei halua päästää irti siitä. Mm. Joka on aika traagista. Niin, joo. No, äidin äänenhän pitäisi kai olla kannustava ja myötätuntoinen ja nykyään puhutaan itsemyötätunnosta,
0: mm.
1: niin... Onko se sitten sitä, että meidän pitäisi opetella ikään kuin olemaan äitejä itsellemme, että opettelemme itse sen kauniin puheen itsestämme?
0: No Marja-Kaisa tuossa alussa kertomust kauhean kauniisti sen, sen jotenkin, miten ikään kuin se äidin ääni elää sinussa. Mm-hmm. Äitisi oli ylpeä varmasti. Kuulit sen muiden kertomana tai jotenkin näin päättelit, että että, se sallivuus siihen menneisyyteen ja sekin, että me ollaan kaikki epätäydellisiä, ihan kaikki. Että voiko tämä tunnon avulla sillä, että itsekin kaipaa hoivaa, suojelevuutta, ikään kuin tulla äidiksi itselleen sillä tavoin, että... Et naisiahan perinteisesti on sanottu hoivaamisessakin paljon parempi kuin miehiä, mutta se hoivaaminen, niin voisiko se joskus
2: kohdistua myös itseen. Et pitää mm.
0: hyvää huolta itsestä. Mm.
2: Mm. Niin sitten tuosta, jos miettii tuota itse myötätuntoa, niin mietin sitä, että oikeastaan vasta, vasta nyt melkeinpä viikkuusikymppisenä on oikeasti ymmärtänyt, että Äitikin oli ihminen. Niin kuin, Muutakin mitä, kuin äiti. Niin, että mitä kaikkea hänen lapsuudestaan tuli. Ja vasta sitten niin oppii näkemään myös sen, että minkälaisen niin kuin, uraponnistuksen hän teki pelkältä kansakoulupohjalta. Ja miten niin kuin, semmosen arvostetun aseman hän saavutti siinä lähiyhteisössä. Ja se, oli, ja, tavallaan sit, ja se, että hän toisaalta niin näki sen kodin, kodin hoitamisen. Ja hän oli myöskin, niin, minusta, niin antoi hyvän parisuhteen mallin myös, että en, en muista, että meillä olisi koskaan riidelty kotona. Että se oli kuitenkin hyvin semmoista auvoista mm. si, siinä, siinä mielessä, että, että niin kuin, näkee paremmin se äidin. Kokonaisuuden. Ja vaikka niin nimenomaan niin suhteessa siihen parisuhteeseenkin. Mm. Että aikaisemmista ajattelee, että äiti on äiti ja isä on isä. Ei ajattele sitä semmosena, niin kuin, ähm, se sanoisi, niin kuin, myöskin niin omana äh, suhdeympäristönä, missä lapsi kasvaa.
1: Joo. Joo, just nämä kysymykset, että miksi äiti ei ehkä sitten osannut osoittaa tunteita, mm. miksi hän ei jaksanut, miksi hän oli välttelevä poissa oleva itsekäs, mitä, mitä kaikkia mm. näitä kysymyksiä meillä nyt onkaan, niin, niin tosiaan se, että kun, kun miettii sitä äitiä vaan niin itsestä, itsestä käsi, että hän on minun äitini, niin siihen voi tosiaan jumiutua, mutta kuten Marja-Kaisa Aula tuossa sanoit, niin hän on muutakin kuin vaan äiti, että hän on, hän on tuota... Oman elämäntarinansa ja historiansa ja persoonan, persoonansa piirteiden ja omien ihmissuhteiden vaikutusten tuotos, niin millä tavalla sä, Marjakaisa, oot ö, tätä pohtinut, sitä äidin elämäntarinaa, että miten se vaikutti hänen tapansa olla nimenomaan äiti? Ja puhuitteko te koskaan siitä, että mitä hän itse oli kokenut esimerkiksi lapsena omien vanhempiensa? Mm.
2: No Kyllä no, no, kyllähän, kyllähän kertoi niistä, niistä lapsuusajoista, mutta tosiaan, että, että se oli sitä, että piti käydä piikomassa jossain toisessa talossa ja mm. paimentamassa lähteä paimeneen aamulla ja tulla sitten illalla, että se oli, se oli tavallaan sitä, tai että että niin kun, sitä niin, se toimeliaisuus Niin se oli sitä tekemistä ja vastuunkantoa. Ja kun hän oli sen, oli kaksi tytärtä, joista hän oli vanhempi, niin hän varmaan joutui ottamaan ikään kuin sitä äidin apulaisen roolia. Ja, ja, mutta sitten toisaalta niin kun minusta se oli hyvä, jos ajatellaan niin äidin äitiä, mikä on siirtynyt sitten minun äidille ja toivottavasti myös minullekin, niin, niin minun mummo oli myöskin hyvin kannustava. Niin kun, ähm, itsensä kehittämiseen. Että vaikka äiti ei päässyt oppikouluun, olisi halunnut, mutta niin hän koki, että hän ei voi lähteä siitä ikään kuin siitä mm. pikkuperheestä, että se perhe ei selviä, jos hän lähtee oppikouluun, niin, äh, niin mummo, esteri mummo kannusti niin nuorisoseuraan tämmöiseen kaikenlaiseen itsensä kehittämiseen, mitä siinä aikana oli, että, ähm, ja tämmöiseen niin sanataiteeseen la, lausuntaan. Äiti oli siinä hyvin taitava. että, että
1: löysi omia tapojaan sivistää kyl, ihmisiä. Kyllä,
2: nimenomaan. Ja sen, nä, tavallaan sen sukupolven, että, että kun nyt me puhutaan, että kaikkeen pitää käydä koulua, että ne vois, niistä voisi tulla jotakin, niin mm. siinä mä näen sen, että että mitä kaikkea ihmisestä voi tulla myös kansakoulupohjalta, jos hän hän tämä tavallaan kannustetaan ja hänellä on se oma oma palo. Ja hän kannusti myös kaikki lapsensa yliopisto-opintoihin ja muistan mun veljestä, kun veljen keskikoulun opettaja oli sanonut, että että, että Jukalla on niin huono käsiala, ettei se voi mennä oppikouluun. Niin äiti oli mennyt sinne pöytä, että Jukkahan menee oppikouluun. Että, että, että hän oli sillä tavalla. Kyllä se käsialakin siitä sitten parani. Niin, että hän toisi, niin oli hyvin semmoinen avara ja eikä siinä ollut niin kun, jos mä mietin sitä niin tyttö, poika, miehet, naiset, että mä sillä lailla koin, että siinä ei ole niin mitään merkitystä siinä mielessä, että olenko minä nainen mies tyttöpoika. Niin hän oli hyvin niin kuin siinä mielessä nykyaikainen, mm-hmm. että Joo. ei ajatellut, että se kuuluu naisen rooliin, vaikka se tietenkin oli, että täytyy osata siivota ja pitää paikat, puhtaana ja ruokaa laittaa, ja hän niin kuin kannusti niihin pieniin työtehtäviin hyvin, niin kuin, että tosi niin kuin lahj- niin kuin myös niin sillä tavalla vastuuta, anto vastuuta lapsille hyvin paljon verrattuna niin mitä nykyisin annetaan. Niin hän toisaalta myös, niin kuin, hän jotenkin oli, oli tietyllä tavalla semmoinen, en mä voisi sanoa, että oliko hän naisasianainen, mutta hän oli semmoinen niin tasa kallalla. <laughs> joo. 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 Ja hän oli niin ainoa sillä tavalla, kun mä mietin, myöhemmin vasta tajusin, että siis vuonna 69, kun hän tuli valituksi kunnanvaltuustoon, hän oli ainoanainen. Ainoanainen. Ja hän oli niin kuin sitten siitä noin 30 vuotta siellä eri, erilaisissa kunnan tehtävissä. Ja vaikka niin 81-84, hän oli ainoanainen Suomessa, joka oli kunnanhallituksen puheenjohtaja. Ja mä niin kuin mietin sitä nyt, että miten tämä voi olla mahdollista, että... Tämä maailma oli niin erilainen, mm. että, että hän tavallaan niin näytti hyvän mallin
1: niin, kyllä, kyllä. Jaa, jaa.
2: että ikään kuin sillä tavalla, että kaikki on mahdollista.
1: Psykoterapeutte no, Psykoterapeutti Kirsi Hiilama, kun olet kirjoittanut tätä, tätä kirjaa naisen suhteesta äitinsä, niin olet varmaan miettinyt myös sitten omaa äitiäsi, niin jos puhutaan tästä... Sen ymmärtämisestä, että minkälainen elämäntarina sillä äidillä oli tai on ollut itsellään taustalla ja mikä on sitten ehkä vaikuttanut siihen hänen tapaansa olla äiti, niin haluatko kertoa jotakin siitä? Joo,
0: mutta ennen siitä, niin niin, ihan, äh, mitä Marja-Kaisa kertoi äidistään, niin mulle tulee mieleen, kun saksalaiset sanoo, että ich bin für dich da, da. Mm-hmm. Että et sinun äitisi ja, ja tosi monen muunkin äiti tai äityys tai tämmöinen universaali äityys, niin sehän on juuri tota. Kyllä. Toi mm-hmm. pöytään mm-hmm. ja mm-hmm. sitten sinne koululle mm-hmm. ja daa. Mm-hmm. jotenkin se, se on myös osa sitä. mutta mm-hmm. sitten samalla tavalla niin, niin kuin Marja Kaisan äi, äiti on, on sodan sodan kokenut ja ja joutunut, niin oma äitini isä kuoli sodassa tämmöisen puukkotappeluksen seurauksena. Ja todennäköisesti alkoholilla oli osuutta asiaan. Ja näin ollen häntä ei haudattu sankarihautaan, eikä äitini äiti leski saanut lesken eläkettä. Ja sillä paikkakunnalla se oli ihan valtava häpeän aihe. Äidilleni ei myöskään kerrottu isän kuolemasta vähän kuulisen pihapiirissä, jolta kulta ja, ja tämä salailun ja tämän häpeän ja tämän koteloituneen surun, mm-hmm. niin, niin mä näen, että se on ollut kyllä äitini kannossa ja osittain vähän minunkin kannossa. Et, et, et täällä on ihan valtavan pitkä vaikutus ollut näillä sotaajoilla. Ja tämä tämmöinen oikeudenmukaisuuden ja häpeän kokemus, niin se jotenkin on jäänyt sinne kantoon. Ja, ja ehkä myös tämän niin kuin, ymmärtäminen on antanut mulle hurjan paljon äh, sellaista niin kuin jopa hellyyttä, kun mä ajattelen mun äitiä. Välillä on ollut vähän tiukkaakin, enkä mm-hmm. oo, on ollut myös aika tyly välillä. Mutta, mutta tämä, tämä puutteen alainen lapsuus, niin meillä ei niin kuin, siitä voi olla mitään hajuakaan, miten kovaa se elämä on ollut. Mm. Et ehkä sekin on hyvä pitää Kyllä, jotenkin noin, mielessä. Ja, ja myös arvostaa sitä, että meidän äidit on ollut todellisia selviytyjiä. Mm. Mm.
1: Kyllä. No mitä te olette sitten halunneet tehdä toisin tai samalla tavoin kuin teidän äitinne on toiminut niin suhteessa omiin lapsiin? Eli onko jotakin sellaista kasvatustyyliä, että tulee se olo, että voi ei, nyt mä, nyt mä oon just niin äiti, vai päinvastoin, että minäkin haluan tehdä niin kuin äiti teki.
0: No,
2: no kyllä tosti niin omien lasten kanssa niin kyllä sitä, sitä läheisyyttä ja, ja pusimista ja halimista, että o, o, olen pitänyt se, niin, tavallaan se, niin, niin semmoista tärkeänä ja semmoista tunneyhteyttä, että voidaan mm. puhua kaikista asioista ja mikään ei, asia ei ole semmoinen mitä ei voisi ottaa esille. Ja, ja, ja tietysti sitten semmoinen, mm, mä huomasin silloin, kun kaksoset tai mun tyttö ja poika olivat pieniä, niin että mä aloin ajautumaan semmoiseen touhuäitimoodiin. Että aloin miettiä, että onkohan mä tuossa sohvalla istunut moneen viikko, että, että piti oikein sitten niin muut, ajatella tietoisesti, että en... Nyt haluaa antaa semmoista kuvaa, että äiti on ikään kuin aina liikkeessä mm. ja touhuamassa ja tekemässä jotain askareita, että, että täytyy niin kuin, että äitikin voi lomailla, äitikin voi löhötä, äitikin voi nukkua pitkään, että, että se, ja sitten semmoinen tota, Mun äiti, mitä mä olen niinku miettinyt, että äiti oli siinä tosi taitava, että, tai kun mä ajattelin, että kun hänen, hän oli ottanut tosi pienenä vastuuta asioista, hoitanut asioita itsenäisesti, mä huomasin, että hän varmaan siirsi sitä myöskin minulle ja omille lapsille, että me tehtiin, hän niinku luotti, antoi anto vastuuta töitä, tekemisiä ja hoidi mun pikkusiskoa jo aika pienenä. Niin kun, ja, ja se on semmoinen, minkä mä olen huomannut, että, että että sitä mun olisi pitänyt varmaan siirtää enemmän vielä mun lapsille, että, että, ehkä että, että, niinku liiankin että, huolehtivainen ja että, 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 Niin, että, 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 että pitää luottaa lapsiin. Ja mm. se oli niinku äidin vahvuus, että hän luotti. Ja, ja niinku myöskin siirsi sillä semmoista itseluottamusta minulle, että niinku luotan, luotan itseeni. Mutta sitten, että kyllähän äiti oli aika tosikko. Hän ei ole kyllä mikään vitsini. Että, että, ja varmaan se on siirtynyt minunkin. Onneksi mun puoliso on tosi huumorimies, että mä yritän niinku, hän yrittää minua opettaa siihen
1: koulia huumorintajun. <laughs> Joo. No mitäs sinä ajattelet sulla on viisi lasta mm-hmm. niin toistatko huomaamatta se jotakin äiti sen <laughs> kasvatusoppeja vai oletko halunnut tehdä jotakin toisi?
0: No se mitä toivoakseni toistan on konkreettinen apu, Mä on itse saanut ihan valtavan paljon mun vanhemmilta lastenhoitoapua ja ilman sitä en olisi... Kyllä nyt töissäkään ja, ja toivon, että tämän voin toistaa ja tämän huolenpidon ajatuksen. Öö, ehkä mä olen erilainen siinä, että minulla on, on tytär, niin mä pidättäydyn vähän tämmöiseen ulkonäköön liittyvistä huomioista tai huomautuksista. Äitini taas oli Ompelian tytär, jolle oli silmää tällaiseen ja tässä tässä ehkä se erilaisuus tulee, että, mm. että mm. en mä tule näihin, että onko kuinka siistiä tai epäsiistiä, mm. tai en, en sillä tavalla ehkä sano.
2: Juontaja Joo. 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 vielä, että minusta äidillä oli tosi vahva semmoinen kauneuden taju, semmoinen tyy, tyylitaju, että ei hän koskaan huomautellut minulle mistään semmoisista asioista, mutta hän tavallaan niin väli, että hänellä piti aina olla niin että pitää olla oikea asua oikeaan paikkaan ja niin että... Se on vähän sama
1: kuin se kodin siistely. Niin,
2: että kyllä me sitä on koittanut lapsille välittää, että sen niin sisustus, puutarha, hoito, että, että ne on semmoisia tärkeitä tavallaan sen hyvän lähiympäristön, kotiympäristön elementtejä, elementtejä, että... Mm. että että se on semmoinen äidin perintö.
1: Mutta mm. se on mielenkiintoista kysyä teiltä molemmilta,
2: kun teillä on siis, marja
1: sulla on kaksoset, joista mm-hmm. toinen on ä, tyttö ja toinen on poika. Mm-hmm. Ja, ja Kirsi, sinulla on viisi lasta, joista neljä on poikia ja yksi on tytär. Niin onko se erilaista olla äiti tyttärelle kuin pojalle? Se on tietysti vähän vaikea kysymys niin eritellä sitä äitiyttä näin, mutta että huomaatteko, että siinä on jotakin, jotakin erilaista?
0: No oman tyttären Kasvu ja kehityksen myötä sitä elää ehkä enemmän niitä omia nuoruuden lapsuuden aikoja, kun huomaa tyttäressään sen. Mutta ehkä ehkä semmoinen tietynlainen erillistymisen tai etäisyyden, sopivan etäisyyden tarve, niin voisiko se olla
2: jotenkin luontevampaa tyttären ja äidin välillä. Joo, niin. Tietysti siinä aina... et lapset on sitten aina myös eriluonteisia ja erilaisia persoonia, että, se, että mikä on se tyttöosuus ja poikaosuus, niin sitä ei ole aina niin helppo, helppo erottaa. Mutta kyllä mä tietyllä tavalla huomaan sitä semmoista, et että kyllä me joskus tietysti mun tytön kanssa niin aika tietyllä tavalla niin lempeän terävästi sanaillaan <lustella> 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 tavalla, sillä tavalla, että ähm, katsotaan, että kuka tässä... Niin kuin niin. pärjää tietyllä tavalla, että, että siinä on semmoista, että jollakin lailla sen tytön ottaa niinkun kuin äm, vakavammin. vakavammin. <laughs> että jollakin Hei, lailla, jo. että pojalle vähän, että joskus mun tyttö sanoikin, että sä annat Laurille niin periksi tai jotenkin, joo. että oot niinku sallivampi. Ja sitten mä miettiä, että no joo, saattepas olla ihan totta. Että, Tätä kuule aika paljon, niin. että... Äidit
1: suhtautuisi poikia jotenkin niin kuin rennommin tai sallivammin kuin tyttöreen. aika Aikamoinen yleistys, mutta on kuullut on siis mm-hmm. ennenkin
2: tällaisen. Joo, mutta tietenkin siinä, että, että, kun, että toisaalta niin oppii siitä omasta äitisuhteesta, että kun muistaa, että itsekin tuli varmasti sanoneeksi äidille niin kuin aika topakasti ja vallaan niin sitä... Silloin kun alko ottaa sitä henkistä etäisyyttä ja sitä omaa tahtoa, niin kyllähän se opettaa myöskin ymmärtämään sen saman, että, että totta kai myös minun tyttöni tulee ottamaan sitä etäisyyttä ja hänen pitääkin ottaa. Mm. Ja että ei niin kuin, tavallaan äm, kiinnityssi liikaa.
1: Niin, niin Tämä on tämmöistä mm. niin läheisyyden ja irti niin, päästämisen kyllä, välistä. Vaiku- vuorovaikutusta jatkuvasti. Tuota, Kirsi Hiilama, kun puhuttiin etukäteen tästä, vähän puhelimessa tästä aiheesta, niin mulle jäisi mieleen lause, kun sä totesit jotenkin lakonisesti, että, että äitiyshän sehän on jatkuvaa epäonnistumista mm-hmm. <laughs> joka niin. tapauksessa, niin mun mielestä se on tätä itse asiassa aika hienosti sanottu ja se on armollisesti sanottu, että pitäisi myös itse äitinä niin kuin suhtautua itsensä toki. eihän tässä voi niin kuin onnistua tässä tehtävässä, mutta myös suhteessa omaan äitiin Kyllä. ajatella yhtä ja
0: äitien päivähän on äideistä parhaansa oot laulut. Ja nää, se on vähän ainakin aikaisempina vuosina ollut tämmöinen hyperidealisoitu. Mm-hmm. Ja niin kuin Marja-Kaisa sanoo, että äiti on muutakin kuin äiti. Tämä sallivuus siihen, niin se helpottaa aika paljon elämää.
1: Puhutaan sitten ihan lopuksi siitä, että kun se oma äiti vanhenee ja hänelle alkaa tulla erilaista kremppaa ja usein myös muistisairautta, niin kuin Maria-Kaisa sun äidin kohdalla tuli, niin onko se sitten usein niin, että se on se tytär, usein vielä ehkä vanhin tytär, joka sitten ottaa sen vastuun siitä äidin hoidon
0: järjestämisestä? Se järjestys ihan tutkimusten mukaan tämmöisessä, olin hoivataistelukirjaa kirjassa mukana, niin on se, että
2: ensin on tytär, sitten miini ja sitten poika.
0: Joo. Näin,
2: Näin se, se vaikka tulee vasta sinne mm, niin isä oli äidin omaishoitaja koko oikeastaan melkein koko hänen muisti ajan, että että kyllä tietysti isä otti siitä päävastuun ja hyvin sen vastuu hoitikin. Mutta kyllä tietysti sillä tavalla, että muistan silloin, kun allet sairautta sairatta, kun ho, miettimään, että tässä on nyt jotain, niin, niin, niin kyllä minä oikeastaan, niin voi sanoa, että lähestulkoon vähän niin kuin pakotin äitin lääkärille, että mm. sillä tavalla niin ottaa, että, että nyt täällä täytyy, täytyy hoitaa, mutta kyllä mutta toisaalta niin minun veli ja siskoni, että kyllä he on asuneet sitten kuitenkin siellä lähempänä, että mä oon asunut koko ajan kauempana, että, että he on kyllä sitten taas sitä kautta olleet siinä mukana, että mm. ei siinä ehkä niin suuria eroja,
0: niin.
2: mutta semmoinen niin että mitä mä siinä opin siinä Muistisaarainen aikana, että mä opin niin ajattelemaan, että kun ensin muistisairaan juttuihin voi reagoida sillä, ikään kuin ne olisivat niin terveen juttuja. Ja silloin voi tulla tosi paljon riitaa ja kränää ja, ja semmoista, että mitä, että mitä nyt noin sanoo niin, niin, semmoista, että ikään kuin ne suhteet menee solmuun, vielä enemmän solmuun. Mutta mä aika nopeasti sitten niin aloin suhtautumaan niin, että, että äiti on sairas ja se johtuu siitä ja täytyy ymmärtää ja niin koittaa ikään kuin tietyllä tavalla vähän luovia siinä, että sen muistisairauden kanssa ja, ja niin kuin siinä koin, että, että se, se meni ihan ok. Mm.
1: Se on myös sitten uusi tilanne, että ne roolit menee tavallaan toisinpäin.
2: Mm. On. Ja kyllä, minusta, niin äiti, jos mä mietin sitä, että varmasti niin äiti oli koko elämänsä palvelut muita, ja niin siitä lähti siitä hänen lapsuuden vastuunottotilanteesta, niin oikeastaan sit siinä muistisairauden aikana se kääntyi niin päin, että hän ajatteli, että häntä, häntä pitäisi palvella. Ja niin. tavallaan mä ajattelin, että no, no, se oli varmaan ihan oikein. Niin, että hän
1: sai sitten vihdoinkin
2: niin, olla kyllä. siinä palveltava roolissa. No tosiaan
1: nelisen vuotta sitten marja äitisi kuoli 84-vuotiaana, että oli onneksi saanut elää pitkän Joo. elämän. Niin millaisissa
2: tilanteissa huomaat, että sä vielä ajattelet äitiä erityisesti? No tietysti, no, esimerkiksi eilen oli äidin syntymäpäivä, niin silloin ajattelen sitten tietysti on semmoiset niin Kuolinpäivä, hautajaispäivä, ne jollakin tavalla tuonne muistot. Mutta sitten kyllä mulla aina silloin tällöin tulee mieleen, että no jospä soittaisin tästä äitille. Että, niin kun, että me kuitenkin soi, soiteltiin aika usein, että semmosessa ja, ja sitten tietysti joskus niissä, kun omien lasten kanssa tulee semmoisia tilanteita, lähtee sitä että no sitä, että onko tämä nyt äitin tyyliä? Niin mun oma äitin tyyliä, että jatkanko mä sitä samaa vai... vai Ikään kuin toiminko omalla tavalla, niin kyllä minä niissä mietin sitä.
1: Kiitoksia Marja-Kausa Aula ja Kirsi Hilmo tästä keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille ja oikein hyvää sitten sunnuntaina kaikille.